0: os bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, é... nós tivemos aquela quebra, né, que eu expliquei sobre a ato e potência, e antes disso, nós estávamos vendo é a luta contra a tríplice concupiscência. Estamos vendo da parte do homem na vida cristã. Vimos da parte de Deus, da Santíssima Trindade, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. E agora estamos vendo é, da parte do homem na vida cristã. Vimos o combate insistente que nós devemos... É, ter contra a tríplice concupiscência, que ninguém pode querer crescer na vida espiritual sem combater verdadeiramente, sem é, lutar né, com muito vigor contra a tríplice concupiscência. A luta contra a tríplice concupiscência é algo que nos vai acompanhar durante toda a nossa vida até o nosso último respirar nós vamos sofrer tentações constantes é, partindo da tríplice concupiscência. Nós já vimos isso, vimos como vencer isso, vimos que isto vai nos acompanhar a vida durante a vida espiritual inteirinha e agora vamos dar um passo adiante. Que, na verdade, é como se fosse uma espécie de refrigério né, diante daquela daquele tema pesado que a gente viu da luta, né, do combate, que nós não podemos é, deixar de, de lutar, de combater, e etc. Agora, é, é como um refrigério esse tema que nós temos, que vamos começar a partir de hoje, que é o crescimento da vida espiritual pelo mérito. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade, quer que nós participemos da sua graça. Deus quer que as nossas obras, os nossos atos, as nossas palavras, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos é, seja acre, acrescentado ao capital de méritos para o crescimento da nossa vida espiritual e, posteriormente, evidentemente, para nossa santificação e salvação, então, ou seja, existe alguma coisa de prática que nós podemos realizar para é, aumentar o estado de graça santificante, que é a graça habitual é, é, São Tomás aqui nos dizia, né, o aumento da graça segunda, né, o aumento da graça segunda, e através das nossas obras, né, do dia a dia, coisas simples coisas que todos nós podemos realizar e, realizando, aumentar, então, o nosso capital de graças. Muito bem, número 228, parágrafo número 228. Diz o texto. Progredimos pela luta contra os nossos inimigos, mas, ainda mais, pelos atos meritórios que praticamos cada dia. Então, é uma afirmação. Nós progredimos quando nós lutamos contra os nossos inimigos, que é a tríplice concupiscência. Então, há um progresso quando a gente luta e quando a gente vence, sobretudo, né quando nós conseguimos, é, diante do Santíssimo, ou no momento das nossas orações matinais, ou antes de dormir nós conseguimos perceber que houve uma vitória na luta contra um dos nossos inimigos. Então, há um progresso. Mas esse progresso é maior pelos atos meritórios que praticamos cada dia. Todo ato bom, feito livremente, por uma alma em estado de graça, com intenção sobrenatural, possui um tríplice valor meritório, que é satisfatório, impetratório, que contribui para o nosso progresso espiritual. Ou seja, possui um tríplice valor, que é um meritório, um satisfatório e um impetratório. Então, aqui tem algumas condições. Não é qualquer ato. Então, primeiro, tem que ser um ato bom. Ou seja, tem que ser uma virtude. Tem que ser um ato bom. Segundo, tem que ser feito livremente. Não por coação, nem por necessidade. E terceiro, por uma alma em estado de graça. E quarto, com intenção sobrenatural. Então, ou seja, esses, esses quatro pilares... É são o que vai, o que o que vão dizer para nós se aquele ato que nós praticamos ele é meritório ou não e não só meritório, né? Porque é, quando nós praticamos um ato bom feito livremente por alma em sala de graça e com intenção sobrenatural é a o acréscimo de um tríplice valor que é o meritório, que é o que nós vamos estudar agora, o satisfatório e o impetratório. Vai fazer cada um, vai fazer um resumo de cada um desses, desses três valores, é, e aí depois vai fixar mais no mérito. Muito bem, o que, que é o valor meritório das nossas ações? O valor meritório pelo qual aumentamos o nosso capital de graça habitual e os nossos direitos à glória celeste Então nós vamos ver esse ponto mais para frente como ele diz aqui então o valor meritório aumenta o nosso capital de graça habitual Nós já vimos lá no início o que que é a graça habitual já é aquela graça né, que está inerente, né, a, a, nossa, a nossa alma e que é necessária para a nossa salvação pois vocês podem voltar lá na, na, na acho que nas primeiras aulas primeira segunda no máximo terceira aula e ver o que, que é a graça, e rever o que é a graça habitual é... segundo as boas as nossas boas obras também produzem um valor satisfatório que em si mesmo encerra um tríplice elemento de propiciação que por meio de um coração contrito e humilhado nos torna a Deus propício e o inclina a perdoar-nos as nossas faltas. É, lembra que São Paulo vai dizer em um determinado momento que a caridade é, que é uma virtude é um ato bom, apaga uma multidão de pecados. Então, ou seja os nossos atos bons têm, têm valor satisfatório, propiciatório. Quando satisfaz, leva a Deus, inclina a Deus a perdoar as nossas faltas. Depois a expiação, que pela infusão da graça apaga a falta. Então, o mesmo esquema de São Paulo. A caridade apaga uma multidão de pecado. A boa obra, ela expia as nossas faltas passadas. Então, aí um motivo, por exemplo, um motivo justo e um motivo é, excelentíssimo, para nós praticarmos obras boas, porque essas obras boas satisfazem por nós as faltas antigas. Perdão, espia expia as faltas antigas. Então aqui teremos temos um valor satisfatório de expiação. E terceiro, a satisfação que pelo seu caráter penal que anda anexo as nossas boas obras, anula de todo ou em parte a pena devida ao pecado. Então, todas as vezes que nós cometemos um pecado, então existe uma pena que está intrínseca a este pecado que nós cometemos. Pois bem, o que diz aqui? Diz aqui que as nossas boas obras elas satisfazem ou de todo, ou em parte, a pena devida ao pecado. o chamado valor, satisfa valor satisfatório por excelência. Não são somente as ações propriamente dida, ditas que produzem esse feliz resultado, mas ainda a aceitação voluntária dos males e sofrimentos desta vida, como Nola ensina o Concílio de Trento e acrescenta que isso é um grande sinal do amor divino e na verdade há aí perdão e na verdade que há aí de e na verdade que há aí mais consolador que podermos aproveitar-nos de todas as adversidades para purificar a nossa alma e uni-la mais perfeitamente a Deus? Então, aqui nós poderíamos dizer né, é, de dois tipos é, de ações que nós dizemos boas. A primeira é aquela ação da virtude diária, daquelas obras virtuosas que nós praticamos diariamente e podemos fazer várias coisas nesse sentido. É, nós podemos ter uma vida santa pela prática das virtudes e aqui acrescenta-se um outro ato que na verdade que é um sofrimento que é o sofrimento a aceitação do sofrimento das dificuldades das, das coisas que podem nos acontecer uma doença, um desemprego, um grande uma grande dificuldade na família enfim várias coisas nós podemos obrar nós podemos fazer de modo efetivo coisas obras não é que vão ser para nós satisfatórios como também nós podemos sofrer a ação interna aceitar o sofrimento de uma ação externa que vem a nós de qualquer lado que seja, né, e acrescentar este sofrimento em satisfação é dos nossos pecados. Muito bem. Continuando. Enfim, estes mesmos atos têm ainda um valor impetratório, enquanto contém uma petição de novas graças dirigida à infinita misericórdia de Deus. Ou seja, as nossas boas ações, os nossos bons atos, elas têm um valor impetratório, no sentido de que, cada vez que nós os praticamos, é um pedido a Deus de novas graças. Como faz notar, com razão, Santo Tomás, Ora-se não somente quando de modo explícito se apresenta um requerimento a Deus. São aquelas orações que fazemos cotidianamente. A oração da manhã, o santo terço, as orações da noite. Ou seja, nós elevamos a nossa voz né, pedindo alguma coisa a Deus. Então, nós não rezamos somente deste modo quando explicitamente nós apresentamos um requerimento a Deus. Mas ainda quando por um movimento do coração ou pela ação se tende para ele. então ou seja, quando as nossas boas obras tendem para Deus, nós estamos fazendo um ato que tem um valor também impetratório, de petição de tal sorte que ora sempre aquele que orienta toda a sua vida a Deus. Ou então, seja, aquele que no seu dia a dia orienta todos os seus atos, todas as suas palavras, todas as suas ações, enfim, quando ele se dirige sempre, quando ele dirige todo, tudo a Deus, ele está... É, adquirindo um valor impetratório daqueles seus, daquelas suas boas ações, daqueles seus atos bons. E, com efeito, este voo de alma para Deus não será uma oração, uma elevação da alma para Deus e um meio eficacíssimo de obter dele o que desejamos para nós e também para para os outros, ora, se na oração explícita nós estamos nos dirigindo para Deus, estamos nos encaminhando para Deus, nas nossas boas ações, nós não estamos também elevando a nossa alma para Deus? Sem palavras, muitas vezes, sem uso das palavras, mas pelo uso das, no das nossas próprias ações, Agora, para o fim que propomos, né, que é falar sobre o mérito, basta nos expor a doutrina sobre o mérito. Então vai falar aquele esqueminha do Tanquerê. Primeiro, a natureza. E segundo, as condições que aumentam o seu valor, o valor do mérito. Bom, é, dois pontos importa fazer compreender. Primeiro, o que é o mérito? Até agora, nós não vimos é, de modo objetivo o que é o mérito. Vimos lá um resuminho de três linhas, mas que não nos disse objetivamente o que é o mérito. E segundo, como são meritórias as nossas ações? Que é, muitas vezes é a nossa maior dúvida. Como fazer com que nossas ações sejam meritórias? nós já tivemos um, o início de uma resposta, ou seja, tem que ser um ato bom, feito livremente, por uma alma em estado de graça e com intenção sobrenatural. Então, tem que ter esses quatro pilares. Mas tem mais coisa, e nós vamos ver. Então, o que é o mérito? O mérito, em geral, é um direito a uma recompensa. Então, o mérito, é, em, em geral, de modo geral, é um direito a uma recompensa. Então, nós fazemos algo e, por aquilo que nós fizemos, nós vamos receber algo como recompensa daquilo que nós praticamos. Então, em geral, isto é mérito. O mérito sobrenatural, que é, o, que é do que nós estamos tratando, será pois o direito a uma a uma recompensa sobrenatural, isto é, a uma participação da vida de Deus, a graça, o aumento da graça e a glória, a glória futura. Então, ou seja, é possível que nós façamos algo né, de sobrenatural que nos alcançará uma recompensa sobrenatural. E essa recompensa, ela é, ela será explicitada como uma participação da vida de Deus, o aumento da graça e a glória futura. Alguém pode dizer assim, nossa, mas nosso Senhor Jesus Cristo já não nos mereceu, já não mereceu por nós, aquilo que já era suficiente? Sim, e nós já vimos isso algumas aulas atrás, lá nas primeiras aulas. A salvação que nosso, que nosso Senhor nos deu, ela é objetiva e ela é, ao mesmo tempo, subjetiva. Nós dizemos que ela é objetiva quando dizemos que Aquilo que Nosso Senhor fez por nós, morrendo na cruz, por amor a nós, foi suficiente para apagar os pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e daquelas almas que ainda vão vir ao mundo. Então, é suficiente a salvação de Nosso Senhor. Só que também é subjetiva, ou seja... Nosso Senhor não é, exclui o nosso livre-arbítrio quando morre na cruz. Então, existe alguma coisa que depende de nós, ou melhor, que, que deve ser feito por nós para que nós mostremos a Nosso Senhor que nós aceitamos que aquilo que Ele fez se derrame como mérito para a nossa vida espiritual. E nós estamos vendo um, algo, um, um passo a mais ainda do que isso. Então, ou seja, nós estamos vendo que algumas coisas que nós fazemos, algumas obras que praticamos, faz com que mereçamos tenhamos direito a esta recompensa sobrenatural, que é a participação na vida divina, a graça e a glória. Então, existem alguns atos que, uma vez praticados, nos fazem ter direitos sobre estas graças que Deus nos concede. Continuando. E como Deus não é obrigado a, fazer particip... a nos fazer participar de sua vida, será necessário uma promessa da sua parte para, que... para nos conferir um verdadeiro direito a essa recompensa sobrenatural. Então seja, Deus não é obrigado a nos fazer participar da sua vida. Ele o faz por gratuidade. No entanto, tem que haver alguma coisa, algum momento, é, alguma palavra, alguma coisa que, onde Deus nos prometa, não é? nos prometa que, se nós fizermos tal coisa, nós alcançaremos tal outra. Então, é necessário da parte de Deus uma promessa, assim como nos méritos naturais do dia a dia, no trabalho, por exemplo. Nós sabemos, porque ficou explícito é, pelo chefe ou por, um, ou por uma regra do próprio estatuto de uma empresa que se o funcionário agir de tal e de tal modo, além daquilo que ele tem que fazer ordinariamente, ele ganhará tal recompensa. Né, participação de, de 0,0001% nos lucros da empresa, por exemplo. Então, tem que ficar claro para nós. Ou seja, Deus tem que dizer para nós, olha, se fizer isso, vai ganhar isso. Né, para nós sabermos que fazendo isso, então nós tenhamos, teremos direito a essa recompensa sobrenatural. Pode-se, pois, definir o mérito sobrenatural deste modo. Um direito a uma recompensa sobrenatural que resulta de uma obra sobrenatural boa, feita livremente para Deus, e de uma promessa divina que afiança essa recompensa. Ou seja, uma obra boa, sobrenatural, feita livremente para Deus e de uma promessa divina que afiança, que chancela essa recompensa. Então, ou seja, nós sabemos é, o que nós temos que fazer e como, ou seja, obra boa, é, praticada livremente, por um alma em estado de graça, ou intenção sobrenatural, certo? Mas tem que haver uma promessa divina que nos diz que se nós fizermos deste jeito, nós receberemos uma recompensa. Continua o texto no número 230. Distinguem-se duas espécies de mérito. Então, existem duas espécies de mérito. Primeiro, o mérito propriamente dito, que recebe o título de mérito de condigno, ao, ao qual a remuneração é devida em rigor de justiça porque há certa igualdade ou proporção entre a obra e a retribuição. Então existe um mérito, que é o chamado mérito de condigno, onde há uma proporção entre aquilo que é feito e a recompensa que se ganha em, é, daquilo que foi feito. Então, nós fizemos algo e vamos receber algo em troca. É, e tanto esse algo como esse algo em troca eles têm uma proporcionalidade entre elas, certo? Então esse é o primeiro, é o mérito comum, é o mérito mais comum, que ele é, é um mérito que age em rigor de justiça, ou seja, você fez tal coisa e tal coisa merece uma quantidade exata de tal outra coisa, certo? Ou seja, há uma é, proporcionalidade, há uma certa igualdade entre aquilo que se faz e aquilo que se recebe. E existe o mérito de conveniência, chamada também de congruo, o mérito de congruo, que não se funda em estrita justiça. Ou seja, não há aquela igualdade é, de valores né, entre aquilo que se faz e aquilo que se vai receber. É, então, não há, não se funda em cita justiça, senão em grande conveniência, por isso, mérito de conveniência. Visto a obra não ser, se não em reduzida escala, proporcionada com o galardão, né, com o prêmio. Então, ou seja, existe um tipo de mérito, não é? Que nós, que, onde não há é, a. A igualdade, a proporcionalidade entre aquilo que fazemos e o prêmio que recebemos em troca disso. Não é? Pelo contrário, as obras, neste caso, elas ficam muito aquém a, daquilo que nós merecemos. E nós merecemos algo muito grande, ou seja, Deus nos dá algo muito grande, muito maior em relação àquilo que nós realizamos. Aqui ele dá um exemplo. Para dar esta diferença, uma ideia aproximativa, pode-se dizer que o soldado, por exemplo, que se bate denodadamente no campo de batalha, ele tem direito estrito ao soldo de guerra. Um soldado que vai para a guerra, vai para a batalha, ele vai ter o direito estrito do soldo, porque ele fez aquilo que lhe mandaram. Mas ele terá direito de conveniência quando, por exemplo, for feita uma citação na ordem do dia, né, um elogio né, ao soldado, ou uma condecoração, né, alguma alguma coisa que, que eleve a sua honra de um bom soldado etc. Então, ele dá esse exemplo. Isso não é algo que se merece de fato por aquilo que se fez. É algo a mais. É algo a mais. O concílio de Trento, continuando a leitura, ensina que as obras do homem justificado merecem verdadeiramente um aumento de graça. A vida eterna e se morrer neste estado, se morrer nesse estado, a consecução da glória. Muito bem. O que, que são as obras de um homem justificado? São as obras de um homem em estado em estado de graça. São as obras de um homem sem pecado mortal. Então, o conselho de Trento ensina que as obras deste homem em estado de graça Desse homem justificado, merecem verdadeiramente um aumento de graça, a vida é eterna, e se vier a morrer assim nesse estado, a consecução é da glória eterna. Então aqui nós vemos não só um merecimento estrito, proporcional entre aquilo que se faz e aquilo que se recebe. Mas é, o homem que age assim, desse modo, ele merece um aumento de graça. E não só aquela graça atual que lhe é devida, mas um aumento de graça. Muito bem. De tal modo que nós é, podemos dizer que pela infinita misericórdia, de Deus Nosso Senhor, nós recebemos até diariamente, é, sempre, a cada momento, nós podemos receber tanto os méritos de condigno quanto os méritos de congruo ou de conveniência. Número 231. Relembremos sumariamente as condições gerais do mérito. A obra, para ser meritória, deve ser livre. É claro que quem opera constrangido ou necessitado não tem responsabilidade moral dos próprios atos. Então, por isso que a obra ela tem que ser livre. Mesmo que a obra seja boa. Não é? Por exemplo, é, um bandido ele pode ser constrangido ele pode ser constrangido, forçado é, em alguma situação a praticar um ato bom, um ato que seria meritório. Só que nesse caso não será meritório. Por quê? Porque ele não está fazendo este ato livre, ele está sendo constrangido. Também os atos feitos por necessidade não entram é, na, no mérito. Então, por exemplo, quando você está passando por uma dificuldade muito grande e, por necessidade, você também é constrangido, você também é forçado pela necessidade a praticar um ato mesmo que seja bom esse ato também não vai contar como mérito, certo? Ah, mas padre, o ato é bom. Não, a regra não é essa. Então, o ato ele tem que ser livre. Eu tenho que querer livremente realizar aquele ato bom. Não pode ser forçado, não pode ser constrangido não pode ser por necessidade, tem que ser livre. É, segundo, deve ser sobrenaturalmente boa a ação. Então, a ação ela deve ser sobrenaturalmente boa para, extrair, para estar em proporção com a recompensa. Ora, a recompensa será boa. A recompensa será, é, no futuro, a glória eterna a nossa santificação, o aumento da graça. Então, ou seja, essa ação deve ser sobrenaturalmente boa. C. E tratando-se do mérito propriamente dito, deve ser praticada em estado de graça, visto ser esta graça, que faz habitar e viver Cristo em nossas almas e nos torna participantes dos seus méritos. E esse ponto aqui é muito importante, porque nós vamos ver que vai vai, vai surgir aquela questão novamente. Mas Cristo não mereceu por nós, etc. Ora, como o estado de graça faz com que nosso Senhor Jesus Cristo habite em nossas almas, verdadeiramente habite em nossas almas, então é necessário, para que haja mérito nas nossas ações, nós precisamos estar em estado de graça, de tal modo que nós, pela livre vontade, fazemos aquele ato bom, Cristo agindo em nós pelo estado de graça certo então ou seja nosso Senhor se oferece e morre por nós na cruz e ainda se oferece a cada dia a cada vez que nós praticamos um ato bom de tal modo que esse ato nós vamos ver no, no outro capítulo né que que vai ser um que os nossos atos meritórios são espécies de atos duplos ou seja parte da nossa liberdade e parte da ação de nosso Jesus Cristo em nós pelo estado de graça santificante. É, e de Durante a nossa vida mortal ou viadora, pois que Deus sabiamente determinou que após um período de provação em que podemos merecer ou desmerecer, chegássemos ao termo onde ficaremos para sempre fixados no estado em que a morte nos colher. A estas condições, da parte do homem, junta-se da parte de Deus a promessa que nos dá um direito verdadeiro à vida eterna. É que, na verdade, segundo São Tiago, o justo recebe a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. É Isso está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. E tem vários outros trechos, evidente, onde Deus promete algo para os justos. No Santo Evangelho nós vamos encontrar várias citações, onde Nosso Senhor promete a vida eterna, né? enfim aqueles que agem de tal modo, de tal outro, etc. Essa frase são São, são Tiago é uma espécie de resumo por causa que da palavra amor, né? Ou seja, Deus prometeu aos que o amam, lembrando que a caridade, né? o amor é a mãe de todas as virtudes. A caridade é a mãe de todas as virtudes. Então, todo ato bom praticado nessas condições que nós acabamos de ver, todo ato bom praticado nestas condições é, são puros atos de amor a Deus nosso Senhor. E a partir do amor a Deus nosso Senhor, Muitas outras virtudes se somam, como a paciência, a mansidão, a justiça e assim por diante. A bondade, a benignidade, enfim, e assim por diante. Ao amor se juntam todas essas outras virtudes. Muito bem. É, o próximo subtítulo ele é um pouco longo e eu creio que em 15 minutos nós não conseguiríamos é, terminar por hoje. Então, eu acredito que por hoje, acredito que tenha ficado claro né, o que foi dito até aqui e eu posso, como faz até um certo tempo que a gente não não faz essas reuniões de segunda-feira, Podem abrir os microfones para fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida, fazer um esclarecimento, etc. Então, podem abrir os microfones.
1: Padre, salve Maria, é a Fabiana. Eu queria Uma... saber, senhor, assim... Esses atos meritórios, nós teremos, assim, como se diz, a graça de alcançá-los nessa vida ou na, ou na vida eterna. Nós saberemos que são atos meritórios? Teremos consciência que a nossa atitude é um ato meritório? Sim. Ou, ou só o nosso Senhor percebe isso?
0: Sim. Então, são duas coisas diferentes. né O ato e o merecimento desse ato, né? Então, ou seja, o ato meritório é uma coisa muito objetiva, muito precisa. Como nós falamos no início, que a primeira condição é que seja um ato livre, então nós temos condições cada vez mais que aumenta a nossa vida espiritual, nós vamos tendo condições cada vez maiores de perceber... É, é, quais atos na nossa vida foram meritórios e quais não foram. Então, nós temos que saber isso. Nós não podemos nos arrogar de, de sermos grandes merecedores, porque isso é contra a virtude da humildade. É, nós sabemos que os atos foram meritórios e entregamos as mãos de Deus para que, ele nos recompense segundo a sua justiça e a sua misericórdia. Mas sim, nós temos, nós teremos condição de saber quais são os quais são os atos meritórios. Certo? Só que no início é né, de saber que tem que ser um ato livre um uma alma em estado de graça, com intenção sobrenatural, etc e tal, então, isso já, já dá para nós entendermos pelo menos inicialmente é, o que seria um ato meritório e como praticá-lo né Ou seja como como por exemplo fazer um um como agir com paciência diante de uma determinada situação Ou seja, então vamos é, calibrar a nossa intenção não é a nossa vontade de tal modo que aquilo que nós estamos fazendo seja meritório para a nossa santificação e vida eterna. Mas vai ficar mais claro mais para frente. Tá bom?
1: Então, Padre, assim, vencer um vício, resistir a uma tentação, praticar as virtudes, são atos certo. meritórios.
0: Não. Então, veja só. É, lutar contra o pecado é uma necessidade, uma obrigação. Nós já vimos no, no capítulo anterior, né? Que é a luta contra a tríplice concupiscência, certo? Os atos meritórios, são aqueles atos de virtude, são, são, é, é, são outra coisa. Então, São duas coisas diferentes. Então existe a luta constante contra o pecado, contra a tríplice e concupiscência, e isto aqui é uma necessidade que se nos impõe. É, é, nós poderíamos dizer assim, vencer o pecado mortal é uma obrigação, e não mérito da nossa parte. É uma obrigação. Agora, Aqueles atos do dia a dia, feitos livremente, em estado de graça, enfim, com todas aquelas condições que nós já vimos, então, esses atos é que serão chamados de atos meritórios. Geralmente, serão os atos de virtude. Certo?
1: Certo, está claro.
0: Muito bem. Mais alguma pergunta?
1: É, salve Maria, Padre. Aqui é o Daniel.
0: Oi, Daniel. Salve Maria.
1: É, eu queria perguntar o seguinte, é, que o senhor tinha falado sobre a relação entre é, a nossa vontade e a graça de, de Deus, né? É, hum. E que parte dos nossos atos meritórios são realizados pela nossa, pela nossa vontade, pela é, da nossa parte, e uma parte pela graça, né? Eu queria saber melhor essa relação e até onde que vai é, a nossa vontade nos atos meritórios e até e qual é a proporção que que a graça influencia nesse sentido.
0: É, esse é um tema tempo próximo próximo capítulo, né? Como os atos meritórios aumentam a graça e a glória? Então nesse nesse capítulo aqui que nós vamos ver a semana que vem vai vai ficar mais explícito né, para os senhores como é que acontece essa essa parte de Deus não é nos atos meritórios e, e vai ficar bem claro e não é algo tão complicado é algo muito simples de, de se compreender então eu não vou adiantar né, vou, vou deixar para a semana que vem falar isso tá bom ah
1: tá tudo bem então sem problema
0: Mais alguma dúvida? Muito bem. Então, lembrando que é, segunda-feira eu estarei aí em Belo Horizonte. Aí né, podemos fazer como da outra vez, né? Fazer uma aula, uma aula presencial. É, por Skype ainda, né? Para aqueles que não não puderem estar lá. É, tem algum... Eu acredito que tem alguém já conectado nessa aula, porque eu pedi para o pessoal daqui, o pessoal que está montando a associação aqui em, em São Paulo, eu pedi para eles... É, eu mandei para eles o link do grupo para eles poderem participar também das aulas do Tanquerê. Então, deve ter alguém aí conectado. Enfim... Semana que vem eu envio novamente o link. É, então é isso. Semana que vem, se Deus quiser estar em Belo Horizonte, é, fa faremos a aula presencial para aqueles que estiverem lá e nos encontramos lá, se Deus quiser. Tá bom? É, Deus abençoe a todos. Salve Maria. Muito obrigado né, pela atenção de todos. Vamos rezar um Ave Maria para encerrar.